0: Deus criou o um mundo. Boa noite, bem-vindos a Ideus Criou o um Mundo, um programa semanal de debate sobre temas de religião ou sobre temas de atualidade na perspectiva das religiões. Comigo, como sempre, estão Khalid Jamal, muçulmano, e Pedro Gil, católico. Hoje não temos uh, Isaac, Assor. Vamos falar sobre o documento sobre a fraternidade humana, um documento assinado pelo Papa Francisco e pelo grande imã de Al-Azhar, uh, na recente visita do Papa aos Emiratos Árabes Unidos. Já na semana passada falámos sobre esta visita numa perspectiva uh, mais... Uh, da informativa e da sua compreensão e contextualização e hoje falamos uh, sobre um, este documento que é talvez uh, aquilo que perdurará depois desta visita e que uh, servirá para muitos virem uh, lembrar que o Papa Francisco no ano da tolerância proclamado pelos uh, uh, governantes um, dos Emirados uh, foi aquele país encontrou-se com o grande imã de Al-Azhar e encontrou-se com um conselho dos anciãos do Islão. Hum, gostava de perguntar, em primeiro lugar, ao Pedro Gil e ao Khalid Jamal, o que é que lhes parece mais importante neste documento? Eu brevemente digo que é um documento que tem duas partes, basicamente, uma introdução em que é explicado e se percebe que quer o Papa, quer o grande imã estiveram a trabalhar sobre este assunto e, portanto, não é um não é uh, um texto que foi preparado para a circunstância deste ano, uh, dá a ideia de que é algo que vem de trás. E depois, propriamente, temos o documento. Eu diria que o documento tem três ou quatro partes. A primeira é uma um conjunto de invocações uh, uh, com parágrafos que começam todos dizendo em nome, em nome de Deus... Uh, depois em nome de vários desvalidos, as vidas inocentes, os pobres, os órfãos, uh, aqueles que não têm segurança, depois em nome de valores, os valores da fraternidade, da liberdade, da justiça e da misericórdia, um, e uh, com uma conclusão na qual uh, os dois declaram a adoção de uma cultura de diálogo como o caminho que as duas religiões têm pela frente num, numa perspectiva de cooperação mútua e de uh, entendimento recíproco como o único método para poderem trabalhar em conjunto. Há uh, uma segunda parte que tem uh, um apelo, uh, um apelo que fazem ao mundo para que procure uh, sem, sem cessar uh, as vias uh, e a, uma cultura da tolerância e de uma uh, vida em paz e uh, termina esta parte com um conjunto de causas para os problemas do mundo atual, apesar do progresso uh, e apesar uh, do extremismo. Há, aliás, duas menções muito interessantes, para as quais eu pois, pedia também uma atenção especial, talvez do Khalid Jamal, quer às causas do extremismo, ao fanatismo religioso a que se referem os dois, quer mais adiante, uh, duas páginas adiante, talvez, ao terrorismo em concreto. E depois temos uma terceira parte em que uh, uh, os dois uh, deixam apelos a favor da família, das novas gerações, uh, do entendimento entre as religiões, para uh, finalmente este documento acabar com uh, a reafirmação de um conjunto de valores que dizem o Papa e o Grande Imam de acordo com uh, declarações internacionais uh, anteriores e, portanto, falam da paz. Da, da liberdade, da justiça, curiosamente referindo-se à justiça como a justiça baseada na misericórdia, uh, ao diálogo e nomeadamente ao diálogo entre os crentes, à proteção dos locais de culto e uh, ao terrorismo, uh, onde dão aqui uma uh, uma ênfase uh, particularmente importante. E finalmente referem-se também aos direitos das mulheres, aos direitos das crianças e aos direitos dos idosos e desprotegidos. E fecham com uh, aquilo que chamam aspirações. E as aspirações uh, do Papa Francisco e do grande imã de Al-Azhar são uh, que esta declaração possa constituir um convite à reconciliação e à fraternidade entre todos os crentes, que esta declaração possa ser um apelo para todas as pessoas de reta consciência, para rejeitarem formas uh, deploráveis de violência e de extremismo cego, que esta declaração, em quarto lugar, possa testemunhar uh, até ao limite a fé em Deus que une os corações e leva as almas humanas até, até Deus e finalmente que esta declaração possa ser um sinal da proximidade entre este e oeste norte e sul e entre todos aqueles que acreditam que Deus criou a todos e a todos percebe a todos percebe e o último parágrafo diz que uh, isto é o que nós uh, desejamos isto é o que nós desejamos uh, alcançar uh, uma uh, uma paz universal que possa ser gozada por todos. Não quero uh, uh, tomar conta deste, uh, deste uh, debate, mas julgo que para muitos dos nossos ouvintes que não tiveram acesso a este documento, que está aliás disponível em português na página do Vaticano e pode, portanto, ser encontrada. A página do Vaticano é www.vatican.va um, e, portanto, podem ler e beneficiar de um texto, que ainda me permite dizer isto antes de passar à primeira pergunta, tem uma beleza estética e formal uh, que uh, me parece uh, inabitual nos documentos que são escritos por outras pessoas e que normalmente são negociados palavra a palavra. Quer dizer, é provável que quer o Papa, quer o grande imã de, de Al-Azhar tenham tido que conversar sobre termos que usaram sobre sobre assuntos que abordaram sobre análises que fizeram e sobre soluções e propostas que recomendaram neste texto mas uh, o texto não perdeu a sua qualidade estética e formal e quem o ler lerá com muito gosto e não lerá como mais um documento internacional ou como mais um documento que junta a assinatura de dois grandes homens do mundo uh, contemporâneo foi assinada em Abu Dhabi a 4 de fevereiro de 2019, num dia em que Pedro Gil e Khalid Jamal estavam em Abu Dhabi, precisamente a presenciar a visita do Papa Francisco aos Emirados no ano da tolerância decretado pelo seu uh, monarca. E por isso a minha primeira pergunta tem desde logo a ver com o título. Eu julgo talvez que não deixa de ser significativo o título que... Uh, Uh, em português, eu estou a, a usar a versão em inglesa que foi aquela que imprimi logo em primeiro lugar, mas em português, Khalid Jamal, uh, o título é o Declaração título é sobre...
1: O sobre a Fraternidade Humana em prol da paz mundial e da convivência comum.
0: Fraternidade Humana. O que é isto hoje em dia, Pedro Gil, uh, na realidade do dia-a-dia -dia e na realidade destas duas religiões que se encontraram Uh, em uh, Abu Dhabi e entre o Papa e o Grande imã que escreveram este, este documento para um cristão uh, como é que se revê e o que é que, uh, o que, é que tira uh, numa primeira análise deste, deste grande documento
2: a fraternidade é, é a qualidade que podemos atribuir a todas aquelas pessoas que estão numa situação de total igualdade e de mútua pertença uh, como conceito introdutório à ideia é, claro que quando falamos de, de, de irmãos, sempre se pergunta, mas então quem são os pais, não é? E, e eu suponho que esse é o ponto no qual aqui não há grandes afirmações, não se avança muito nisso. É, nós sabemos que a Revolução Francesa usou a expressão fraternidade sem precisar de afirmar a paternidade. É, eu, eu creio que aqui não se avança muito porque a concepção de Deus como pai, embora se possa eventualmente usar essa expressão têm certamente significados diferentes, porque... Embora
0: no... na introdução, peço desculpa de interromper, uh, se diga que
2: uh, através da fé em Deus que criou o universo e as criaturas e os seres humanos. Sim, sem dúvida nenhuma. Portanto, Deus é criador, mas isso não significa paternidade necessariamente, sendo que paternidade significa uma certa igualdade de natureza e isso é aquilo que o Islão evidentemente não, não afirma, mas que o cristianismo arrojadamente afirma. pronto Mas, enfim, esta declaração está feita para dizer aquilo que é possível dizer, por isso fala da fraternidade humana, não fala da filiação divina. ok pronto não fala de e, e em frases de
0: como esta, consegue-se fazer o cons um certo consenso entre entre as duas religiões?
2: É, consenso sem resolver o dissenso. Pronto, Exatamente. é, 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 é que eu, E esta é, é daquelas lições que acho que até servem para a vida, é não ter medo de afirmar consensos, ainda que fique sobre muita coisa sobre a qual se não seja possível consensuar, porque a vida está feita dessa maneira. Importante não não há hipocrisia em afirmar, estamos de acordo quanto a isto e de desacordo quanto ao mais, mas é o que é, se for a verdade, é aquilo que é.
0: Curiosamente, o documento não fala em nada de desacordo.
2: Não, é, portanto... e, faz, e na minha opinião faz muito bem, porque se nós consigamos ter estas páginas diante de nós, com elementos que sejam consonantes entre cristãos e muçulmanos, eu acho isto é, inacreditável, eu devo dizer que esta, esta declaração, é, cuja primeira característica que eu diria é a surpresa, apanhou-me de surpresa e surpreende-me pelo seu conteúdo. É, eu não sei como é que foi possível guardar em segredo tanto tempo porque foi anunciado sem que fosse qualquer, houvesse qualquer fuga de informação e estamos a falar evidentemente de um documento que deve ter sido negociado frase a frase, negociado pelo menos, estudado frase a frase. Há aqui muito trabalho prévio que eu não sei quantos anos leva. Eu gostaria só de chamar aqui a atenção de, uma, de, um, de que em 2007, aqui em Portugal, <coughs> veio o número 2 do Vaticano, na altura cardeal Bertone, para a inauguração da nova Igreja de, de, de Fátima, aquela Basílica da Santíssima Trindade. E houve uma conferência de imprensa. Aquilo foi, na, já posteriormente, aquela grande polémica que houve com o Bento XVI quando fez um discurso na Alemanha, que depois foi tomado como um discurso, Sim, um de, discurso de, Ratisbona. de Ratisbona. Na sequência disso, apesar de ter parecido ser uma certa provocação do mundo islâmico, houve mais de uma centena de líderes muçulmanos que escreveram ao Papa Bento XVI para que se desenvolvesse esse pensamento de, de exigir às religiões que se tornem uh, racionais inteligíveis. Portanto, que haver um, uma, uma apresentação justificada daquilo em que acreditam, para não ser apenas uh, propostas feitas com base em escrituras. Quer dizer, portanto, está na escritura, está na escritura. Tem que ser um pouco mais do que isso. E eu, enfim, estou aqui a fazer uma conjetura de que este documento é um fruto maduro do resultado desse longo processo que pelo menos em 2007 já tinha começado e nós estamos em 2019 portanto bem, essa é a primeira, a primeira ideia que eu gostava de sublinhar é a surpresa não isto foi bem guardado e, e foi surpreendente e foi um, um presente para uma festa que já era por si aquela visita do Papa uh, depois eu gostava de chamar a atenção do alcance que as pessoas que o fizeram querem dar a este documento que também me surpreende isso vem mais na parte final independentemente do conteúdo que podemos eventualmente conversar que é com os dois prometem o Papa e o Imã prometem levar este documento, preparem-se os outros, às autoridades, aos líderes influentes, aos homens de religião do mundo inteiro, às organizações regionais e internacionais competentes, às organizações da sociedade civil, às instituições religiosas e aos líderes do pensamento e empenhar-se na divulgação dos princípios desta declaração. Eu não sei como é que isto vai ser feito, mas é um, é, uma, é um compromisso de ação comum para que este documento não seja esquecido por estas instâncias. Depois, também pedem, já é um pedido, já não é um compromisso, é, fazem um apelo a que este documento seja objeto de investigação e de reflexão, são duas coisas diferentes, em todas as escolas, na, em todas as escolas, isto não, não exclui nenhuma, é muito ambicioso, nas universidades e nos institutos de educação e formação a fim de contribuir para criar novas gerações que levem o bem e a paz e defendam por todo o lado o direito dos oprimidos e dos marginalizados. Isto define um bocado a força que o documento quer ter. Porque é assim, nós conhecemos muitos documentos que são bonitos e que são assinados, não é? E pronto, e por aí ficam à espera que alguém uh, num momento talvez de lazer vá à procura um deles e se pam, preencha uma tarde de domingo ou uma tarde de sábado ou tarde de sexta conforme a ler e conhecer estes conteúdos. Aqui parece que vai haver uma dinâmica mais forte para o seu conhecimento e acho isso interessante de ser dito. Aliás, na linha daquilo que é dito logo ao princípio de que este documento
0: é um, é um, é um processo, não é? Porque... Uh, diz -se no segundo parágrafo que uh, este documento resulta de diversas reuniões caracterizadas pela atitude amiga e fraternal que, uh, em que puderam partilhar as alegrias, as tristezas e os problemas do mundo contemporâneo. Portanto, uh, o Papa e o grande imam estão uh, claramente a dizer que isto não foi uma coisa que nasceu aqui, vem, vem de trás. E claramente. mas estão claramente... a dizer que eles próprios já participaram nesse processo, mas não é, de, não é do conhecimento de, que, eu, que eu saiba, não é do conhecimento da opinião pública que eles tenham encontrado, uh, ter-se encontrado no Egito, julgo eu, Sim. Uh, mas
2: não mais do que isso. É, eu, 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 eu também estou muito curioso nesse sentido, é como é que foram estas conversas? Porque elas vêm de trás <risos> Sim. e há um desafio para que continuem é. para o futuro, não é? é. E portanto, essas conversas devem ser interessantíssimas do ponto de vista intelectual. É, o, o, o que é que o Islão diz sobre isto? E outros o que é que dizem? E, pá, eu gostaria muito de estar lá se presente.
1: Nós, se nós pudéssemos ser uma mosca, uma mosca a estar lá Uma cristã da... ou islâmica, tanto faz. De Uma mosca cristã ou islâmica <risos> estar dentro da sala onde, onde correram estas conversas era interessantíssimo. Uh, do meu ponto de vista, eu gostaria de assinalar aqui algumas questões. começar exatamente. ficou por... surpreendido. Fiquei surpreendido, já, já, já tinha percebido, como todos nós, que havia uma aproximação entre estas duas magnas instituições, que são, naturalmente, entidades que são o Vaticano e a Zahar Sharif, como muitos chamam, Sharif significa sagrado, um, e, e, e gostaria de começar por dizer que, de facto, o Papa Francisco e o Imam da al não posso precisar da janela temporal, encontraram seis vezes que eu tenha contado. E portanto, nestes últimos tempos, significa isto, enfim, o Papa começou e iniciou foi o seu papado, Pedro Gil. 2013, em 2013. 2013, portanto, 2013 a 2019, pelo menos, na média, uma vez por ano de encontro entre estes dois, dois grandes líderes. E portanto. Muito isto mais é, isto do é que eu tinha ideia. É extraordinário, é extraordinário. Uh, em segundo lugar, eu, eu, eu gostaria de dizer que houve um milagre aqui no nosso programa agora, porque os dois parágrafos que eu tinha sublinhado para ler são rigorosamente os mesmos parágrafos que o Pedro Gil sublinhou. E, portanto, só vou acrescentar aqui duas notas em relação a isto para depois falar do resto, que é, estes dois parágrafos, o primeiro fala da influência, portanto, aquilo que eu acho que é o compromisso de, de, do Papa e do, do Imame é uh, jogarem e usarem toda a sua influência, toda a sua representatividade tudo, todas as, as ferramentas e os instrumentos que tem ao seu dispor para conseguir que esta declaração uh, deixe do, do nível superior do patamar institucional de, relacional e que passe ao terreno e à base das organizações e, a, e ao convívio entre fiéis esse é um, um primeiro aspecto que eu acho que é uh, especialmente importante em segundo lugar o documento tem esta reflexão, de facto, e, portanto, tem este, este caráter de reflexão que é muito importante. E o Pedro Gil diz, e bem, que, de facto, ele é, ele é ambicioso, porque, repare-se, que pede-se aqui a reflexão em todas as escolas. Ou seja, este documento foi escrito e assinado entre muçulmanos e católicos, mas poderia ter sido subscrito por outros tantos, não é? E todas as religiões, entre aspas, de certa forma, cabem aqui no documento. Uh, o que eu gostava de dizer, assim, em traços gerais e em primeiro lugar, é, como sabemos, e o Henrique teve há pouco a oportunidade de explicar, uh, o, o documento tem aqui três momentos. Em primeiro lugar, começa com um prefácio e que diz-nos uma coisa extraordinária. A fé leva o crente a ver no outro um irmão que se deve apoiar e amar. Mais uma vez, a criação de empatia e a, e a convicção... Uh, prévia e generalizada de que o outro é meu irmão, independentemente de ter outro fé, de outra fé, independentemente de ver Deus de forma diferente, independentemente de chegar a Deus de forma diferente, não deves esvaziar a circunstância de ser uns irmãos e essa irmandade é importante. E portanto temos aqui três momentos. O primeiro momento em que existe de facto a invocação dos valores transcendentais e daquilo que nos une, Uh, em segundo lugar, uh, um retrato do mundo atual, uh, onde, onde tanto um como outro, neste documento conjunto, retratam uh, a iminência, e eu estou a citar, uh, de uma terceira guerra mundial, diz-se aqui,
0: uh, aos, estou, bocados, terceira guerra mundial, aos pedaços, que é, e, que é uma citação, que é a única expressão que vem, entre, entre aspas, aspas, e que tipicamente é uma expressão do Papa Francisco,
1: e, e, portanto, no fundo fala-se da história que afirma que o extremismo religioso e nacional ganham e, e uma outra relevância portanto, e, portanto, a intolerância geraram no mundo, seja no Ocidente e no Oriente, aquilo que se poderia chamar, lá está, uma terceira guerra mundial aos pedaços. Portanto, no fundo há claramente um retrato daquilo que são os males da civilização contemporânea e que assolam as religiões, mas os fiéis e os, e os crentes por um, uh, no seu todo. E, depois, por outro lado, uh, um desejo daquilo que almejam Papa Francisco e Imam Da lazerra ou seja... Um aspecto que é muito importante para nós religiosos, e que o Papa faz tantas vezes tem falado, pelo menos eu ouvi, pensou da primeira vez, da boca dele, foi de que a prece é fundamental e não é descartável, portanto, quer dizer, o desejo destes líderes deve ser o desejo de todos nós, crentes, e devemos, nos nossos momentos de oração e nos momentos de prece, de facto, insistirmos e pedirmos a Deus que nos conceda essa graça, essa misericórdia e essa união. Agora, vamos lá ver, em relação à questão da, da linguagem. Todos os documentos, e eu, eu julgo que este também, uh, têm um registro de escrita, digamos assim, e obrigam a uma linguagem mais ou menos formal. Uh, aqui parece-me que, ao contrário, e, e eu, há pouco o Henrique falava deste aspecto, ao contrário de uma resolução das Nações Unidas, quer dizer, nós estamos habituados a ler documentos que têm uma projeção internacional, que é o caso deste... Ficamos com a ligeira impressão ou sensação que foi tudo negociado milimetricamente, porque cada um quer ver as suas, as suas de certa forma, ideias, as suas idiosincrasias expressas no documento, a sua ideologia, leia-se assim, e portanto todos de certa forma há uma negociação para que este documento faça sentido para uma parte e para outra. Eu, especialmente porque tenho estima por quem, por quem subscreve e, e, e pelos signatários deste documento, parece-me que aqui as coisas são um bocadinho diferentes. Parece-me que, é evidente que há muito trabalho, e é verdade que o Pedro Gil diz isso e tem toda a razão do, na minha opinião, mas parece-me que este texto é um texto leve. É um texto que não obriga a uma negociação política, diplomática, tão dura, porque, de facto, é, Henrique, é aquilo que nós temos vindo a dizer, é aquilo que, de facto, nos une, é, do meu ponto de vista, é superior ao que, ao que nos diverge. Sendo certo que este documento tem alguns tópicos essenciais e, e sobre esses eu queria chamar a atenção. Em primeiro lugar, diz que as religiões convidam-nos a permanecer agregados às suas raízes e aos seus valores de paz. Ou seja, em primeiro lugar, há logo uma vontade de caracterizar a religião de uh, tirar a falsa capa da religião, de descolar a religião de um registro impopular que ela tem tido nos últimos tempos. É um primeiro aspecto. Em segundo lugar, fala-se do diálogo e diz que o diálogo entre fiéis significa estar juntos. Portanto, há um apelo claro à união. Essa união é muito importante e cada vez mais importante nos dias que correm, até porque os religiosos são cada vez menos, infelizmente. Por outro lado, do ponto de vista do Cristianismo e do Islão, quais são as maiores dificuldades? Do Cristianismo, a proteção dos locais de adoração é garantida pelas religiões. Ou seja, ouvimos tantas vezes ataques a igrejas, ouvimos tantas vezes que no Médio Oriente, especialmente em países onde vigora a maioria islâmica, onde acharia que infelizmente os fiéis, dizendo-se como fiéis muçulmanos, dizendo-se realmente ligados à sua fé religiosa, não respeitam a fé do próximo. Isso penso que seria provavelmente a maior reivindicação do Cristianismo especialmente num palco, num palco de países árabes. Por outro lado, para o Islão, o terrorismo é um fenómeno causado por interpretações enviesadas dos textos sagrados. Essa é a maior preocupação, o maior flagelo que assola o Islão a nível mundial e especialmente nos tempos recentes e, portanto, também está expressada num destes tópicos. E depois, por último, remata, do meu ponto de vista, com... Uma, uma, uma declaração que é importante, que é as boas relações entre o Ocidente e o Oriente são indiscutavelmente necessárias, portanto são, são, são cada vez mais importantes. E depois fala aqui de algumas questões que eu poderia encabeçar no âmbito dos direitos humanos, ou seja, o reconhecimento dos direitos das mulheres, da criança, dos idosos, no fundo daquilo que todos os religiosos de facto um, propugnam para que assim seja. Pauline, uh,
0: na, na comunicação social internacional foi dado um enorme destaque. Eu, quando vi esse destaque, Sei que o documento traria um, um extenso parágrafo sobre a matéria, mas, dizia eu, foi dado um enorme destaque à referência aos direitos das mulheres, por causa da, daquilo que é a atitude do islão perante perante as mulheres. E hum. Hum, pergunto... É significado... Deixa-me só
1: corrigir. A atitude do Islão não se calhar dos muçulmanos ou de alguns muçulmanos, não é? Porque não, eu, eu acho que é um bocadinho manifestamente excessivo dizer que o Islão maltrata as mulheres. Eu atenção. não disse que maltratava
0: as mulheres. Não, não mas a atitude que... do
1: Islão pode, poder ir, pode sugerir eventualmente que é o Islão que, que, que propõe que as mulheres tenham direitos menores ou inferiores. Atenção. É isso. Eu,
0: eu, a minha pergunta é... Hum, talvez, nesse caso, faça uma pergunta antes. Não é verdade que, pelo menos à aparência, as mulheres têm uh, uma, uma diferente dignidade, nem posso dizer que seja menor, digo diferente dignidade relativamente aos homens no Islão?
1: Sim, do ponto de vista, vá lá, quem vê de fora só a circunstância, por exemplo, das mulheres que no Islão, poderá, enfim, eventualmente levar a uma interpretação de, de uma menorização ou inferiorização do papel da mulher em relação ao homem. O e, que eu tenho vindo a não só isso, dizer... mas
0: também porque têm uh, um déficit de direitos políticos, porque têm um, um déficit de direitos sociais, não é? E a declaração... Fala uh, que é preciso reconhecer esta, a liberdade das mulheres à educação e ao emprego uhum. e reconhecer a sua liberdade para exercerem os, os seus próprios direitos políticos. Portanto, uh, provavelmente, uh, há aqui uma, uma expressão em que uh, o grande imã uh, Dalazar uh, toma corajosamente uh, uma. Uhum. Uh, um, dores, que são dores do, do Ocidente uhum. uh, e posições que provavelmente serão até algo impopulares uh, entre uhum. muitos um, uh, muçulmanos, porque depois a declaração continua. Além disso, é preciso fazer esforços para que as mulheres possam uh, estar, um, uh, possam haver mulheres livres. Não é? Livros um, das pressões históricas da e sociais contrárias aos
2: princípios da própria, fé da própria fé e da própria dignidade.
0: Exatamente, da própria dignidade. E, portanto, e dar... da própria
2: fé. Eu digo isto só porque É, é, que é porque isto... difícil juntar as duas coisas. Não é? são, são estais é. frases de compromisso. É, não, eu, é, é, a frase é a frase de consenso, não é de compromisso. eles afirma-no com segurança. Depois, o que é que isto possa significar? Porque, é, assim, p... se nós, por exemplo, aliarmos uh, que, que o, o, o grau... De de, de de cobrimento com, com, com roupa se isso é, está em função do grau de dignidade isso também nos leva a outros pensamentos pois há não... um parágrafo ou mais
0: uma frase sobre um conjunto de leis e acaba este ponto da mulher com esta com esta expressão é preciso fazer esforços para modificar aquelas leis Uh, que uh, impedem as mulheres de uh, uh, usufruir livremente os um seus respeito. direitos.
1: O oh, Henrique, deixe-me só acrescentar um aspecto, ainda nessa frase, na tradução portuguesa, portanto, e o Henrique disse bem, por isso devem-se interromper todas as práticas desumanas e os costumes triviais, isto é muito importante, que humilham a dignidade da mulher e trabalhar, como diz, para modificar as leis que impedem as mulheres de gozarem plenamente os seus direitos. Portanto, esta é, esta é a redação em português. Isto é importantíssimo para o mundo islâmico, não é? Quer dizer, portanto, temos aqui, pela primeira vez, um líder islâmico que dá a cara, que dá a mão à palmatória, se quiser eu uso uma expressão popular, não é, e que diz, de facto, a mulher tem sido vítima de uma, de uma pressão histórica e social, contrário aos princípios da fé, neste caso a fé islâmica, da dignidade humana, tem sido objeto de exploração sexual, as práticas triviais, desumanas, que têm sido, de, de, sido objeto e, e reflexo, têm de, de deixar de existir. E, por último, a lei. Não sei se está aqui, se é demasiado expansivo falarmos da Sharia e da lei que impede a mulher de gozar os seus direitos ou não, não é? Porque aqui há um aspecto importante que é, esta declaração depois, penso eu, terá de ser desconstruída,
0: nós temos de desconstruir esta declaração e ver o que é que isto depois, Sim. qual é o impacto que terá, não é? Porque esta declaração e esta, esta afirmação tal qual como está na declaração cai muito bem no mundo ocidental, mas provavelmente deixará muito muitas dificuldades em alguns países árabes mais
1: conservadores. Ou pelo menos vai, vai servir certamente para, para uma reflexão, sendo que esta reflexão poderá ter uma de duas opções, ou de facto os líderes de países de maioria islâmica, especialmente onde a Sharia Vigor, se vão rever nesta declaração e vão a pouco e pouco, fazer um esforço de aproximação para aquilo que está plasmado e para os princípios e conteúdos da mesma, ou, ou, ou então vão olhar para isto
0: como um documento paralelo e que, de Inmutil. facto, e, no, é e, que, não, e que, Aliás, que não tenha Isso reflexo. leva a uma pergunta que eu tinha preparada para fazer no final, que tem a ver com um certo desequilíbrio de representatividade entre os dois signatários. Poderíamos dizer que, enquanto que o Papa Francisco representa pela sua autoridade pontifícia os católicos de todo o mundo, o, uh, o grande imã de Al-Azhar uh, representa um conjunto de académicos que faz uma, uma reflexão teológica sobre o Islão, mas não tem uma autoridade que vincule uh, os, uh, os, uh, o Islão. De uma forma simplista, Henrique, poderíamos dizer uh,
1: que o Papa é bem mais importante para o mundo católico do que o Imam de Al-Azhar para o mundo islâmico. Isso é claro e isso percebe-se facilmente. Até porque o Imam de Al-Azhar, que eu saiba, não tem funções políticas, quer dizer, pode ser um líder religioso, é essencialmente académico e Imam de uma mesquita importante, porque Al-Azhar não é só uma instituição académica, é uma instituição religiosa com um grande peso histórico e institucional no seio do mundo islâmico. O que é facto é que uh, de facto, o Papa Francisco tem uma, 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 uma abrangência muito maior no mundo católico por, ter, por lhe ser reconhecida uma legitimidade que o Imam de Alasar pode não ter. De qualquer modo, eu gostaria de acrescentar que o Imam de Alasar é uma figura relativamente consensual. Até porque, se reparar as posições que ele defende e que tem vindo a defender ao longo dos tempos é simplesmente de, no âmbito do diálogo da tolerância da comunhão entre os povos não é um, restará a aguardar certamente para perceber se este texto não foi demasiado expansivo e se não irá ser mal interpretado no âmbito de alguns países de, de maioria islâmica não é um,
0: o, o que eu acho também um importante texto foi, ao Henrique, feito à medida do Ocidente
1: eu acho que o texto tem uma abordagem mais ocidental do que, do, que, do que oriental, se me permite. Mas também digo aqui outra coisa que eu acho que acabou por equilibrar. Se repararmos, o texto está escrito de uma forma consensual, lá está, mas se calhar se fizesse um exercício que é difícil de fazer para perceber quem é que se deu mais, não é? Podíamos dizer que se calhar os para os católicos havia certas coisas que poderiam ser importantes estar no texto e que não estão porque eventualmente ferem os muçulmanos. Pedro Gil estão...
0: encontra pontos que na aritmética do discurso católico e pontifício faltem neste documento?
2: Não, quer dizer, é isto, isto, assim, vamos dizer... Claro que não fala da em... Santíssima Trindade, nem fala... Pois, não pode, não, pode é? falar desses assuntos porque aí não há consenso, não, não, não pode haver. Porque é, porque é, é, perceber, é preciso perceber que que, que, que este documento não con não contém a exposição do que seja a fé católica. Ele indica apenas aqueles pontos nos quais é, o Islão e a fé católica claro. podem sobrepor-se e haver uma zona de interseção. Claro. E, e essa zona só por si já é surpreendente, tal como na formulação que nós temos aqui dentro de nós. Como surpreendente,
0: é, foram gestos de, empatia, de simpatia entre o, o Papa e o Grande Imame. Não é? As fotografias são muito significativas de uma cordialidade que não é formal.
2: É, mas aí tem a ver com aquela outra dimensão que, que acho que não é demais sublinhar, que é que a relação entre as pessoas não pode depender da sua concordância, é, da sua, do seu consenso do ponto de vista intelectual nas ideias porque senão, de outra maneira, nós estaremos sempre a fazer um afastamento ou uma rejeição de pessoas só por causa disso. É certo que às vezes isso no futebol acontece, <risos> também acontece às vezes na né? questão religiosa, no entanto, não é um princípio prático e saudável. evidente que isto significa uma, uma, uma escola de, de domínio próprio, porque significa que a pessoa tem que pôr as ideias em suspenso à espera do momento eventual e futuro e possível, se calhar, de haver uma, uma aceitação daquilo que nós dizemos. Mas a relação com a pessoa não tem nenhum motivo para estar refecida por causa disso. Eu gostava de ler aqui uma parte final da declaração, só três frases que diz o seguinte: ao concluir,
1: almejamos que esta declaração seja um testemunho da grandeza da fé em Deus, que une os corações divididos e leva a alma humana. Seja um símbolo de abraço entre o Oriente e o Ocidente, entre o Norte e o Sul e entre todos aqueles que acreditam que Deus nos criou para nos conhecermos, cooperarmos entre nós e vivermos como os irmãos que se amam. Isto é o que esperamos, é a frase final da declaração, e que tentam, tentaremos realizar a fim de alcançar
0: uma paz universal de que gozem todos os homens nesta vida. Fim de citação. Há ainda um ponto, estamos já com pouco tempo, mas há ainda um ponto que não podemos, não podemos ignorar nesta declaração e que tem a ver com o terrorismo e com aquilo que na declaração se diz uh, como uh, que é uma realidade deplorável uh, e que um, é devido em muitas Muitas circunstâncias, a interpretações incorretas dos textos religiosos e das, uh, e das políticas. Quer, quer ler? Uh, Sim, se calhar,
1: se calhar seria oportuno, Henrique. A declaração em português diz o seguinte. O terrorismo execrável que ameaça a segurança das pessoas, tanto no Oriente como no Ocidente, tanto no Norte como no Sul, espalhando pânico, terror e pessimismo, não se deve à religião, embora os terroristas a instrumentalizem. Mas tem origem no cúmulo de interpretações erradas dos textos religiosos, nas políticas de fome, de pobreza, de injustiça, de opressão, de arrogância. Por isso, é necessário interromper o apoio aos movimentos terroristas através do fornecimento de dinheiro, de armas, de planos ou justificações e também a cobertura mediática. E considerar tudo isto como crimes internacionais que ameaçam a segurança e a paz mundial. É preciso condenar tal terrorismo em todas as suas formas e manifestações.
0: Aqui parece que uh, há um, um, um grande alinhamento e uma afirmação muito clara. E Eu pergunto ao Pedro Gil uh, se tem algum significado particular na, na sua interpretação que o documento fala num sítio sobre o extremismo religioso, as causas do extremismo, e que, segundo o documento, tem a ver com a depreciação dos valores espirituais e com algumas uh, deteriorações das, uh, das políticas internacionais e, e, e da falta de valores do mundo atual, que leva a formas de extremismo religioso, nas, uh, nacionalista e a intolerâncias variadas. E depois, noutro sítio é que fala da, uh, do terrorismo. Uh, Porquê é que não fala tudo junto?
2: Eu não sei responder a essa pergunta. E, imagine, <risos> e, e, e fazendo um educated guess Agora, sim, Não, não, eu, realmente eu, eu verifiquei que havia essas duas referências, mas não sei mesmo explicar. Portanto, eu, eu sinto-me completamente desamparado para este ponto. Mas em, toda, em todo caso, tenho aqui uma nota ainda sobre o extremismo, em que quando se declara que as religiões nunca incitam à guerra e não solicitam sentimentos de ódio, também pedem conjuntamente que a todos que cessem de instrumentalizar as religiões para incitar ao ódio, à violência, ao extremismo e ao fanatismo cego, e depois diz para aqueles que acham que a violência serve para defender a Deus, não é? das blasfêmias e tudo isso, e diz, com efeito, Deus, o Todo-Poderoso, não precisa de ser defendido por ninguém, e não quero que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. Esta frase de que não não, não precisa de um guarda-costas achei curiosamente, curiosamente
0: interessante. Curiosamente vem na, nos parágrafos sobre o extremismo religioso e não, e não vem no
2: parágrafo sobre o terrorismo. Exatamente. Depois, há aqui outra frase que eu gostava de, 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 de referir, que é quando fala sobre, faz a seguinte afirmação, que a liberdade é um direito de toda a pessoa. Cada um goza da liberdade de credo, de pensamento, da expressão e de ação. Aqui não está incluído, eu diria que ainda, o direito de mudar de, de, de religião. Pronto. Que acredito que seja afirmado assim, seja complexo. Depois diz que, outra, uma afirmação que aliás provocou algum sururu nos âmbitos católicos, que é o pluralismo e as diversidades de religião, de cor, de sexo, de raça e de língua, fazem parte daquele sábio designo divino com que Deus criou os seres humanos. Esta sabedoria é origem de onde deriva o direito à liberdade de credo e à liberdade de ser diferente. Por isso, condena-se o facto de forçar as pessoas a aderir a determinada religião ou uma certa cultura, bem como de impor um estilo de civilização que os outros não aceitam. Este, este reconhecimento da liberdade, e portanto, de, de que deve ser rejeitada qualquer forma de forçar de imposição de, imp de imposição da da, da região acho importante é claro que aqui fica implícito e fica para maiores desenvolvimentos de que se a pessoa tem que ter a liberdade para ir até da região significa que o Também ponto de onde mudar. vem o ponto de onde vem tem que ser um ponto do qual possa sair não é claro. e portanto seja do, do ateísmo do agnosticismo, de qualquer outra religião Khalid Jamal para terminar uh, <coughs> últimos
0: dois minutos antes de passarmos às recomendações para lhe pedir dois comentários, um sobre esta questão da liberdade da liberdade religiosa e, portanto, da, deste conceito que a liberdade religiosa de poder escolher também implica a liberdade de poder mudar. Uhum. Uh, e a segunda ainda sobre o terrorismo uh, uh, e pelo impacto que tem na visão que nós hoje temos do Islão por causa do terrorismo uh, islâmico assim, assim chamado.
1: Muito bem, começando pelo terrorismo ou pelo fim uh, este texto está, está, de forma, está escrito de forma brilhante do meu ponto de vista porque num parágrafo com seis linhas quase que esgota e resume a questão do terrorismo, o tema do terrorismo por um lado uh, uh, diz que é uma ameaça à segurança das pessoas e depois não, não particulariza, o Oriente, Ocidente, Norte, Sul, ou seja, praticamente a nível global, espalhando o terror e pânico em nome da religião e essa instrumentalização, portanto, é, é falada. Um, desde logo, e, e parece que aqui no, no objeto, ou no fundo, o, o, as atenções estão viradas para o Islão, quando se diz que tem origem no cúmulo de interpretações erradas dos textos religiosos sabemos nós que também a Bíblia já foi mal interpretada noutros tempos. Mas, quer dizer, é, é algo que, do ponto de vista recente, não, 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 não afeta tanto o cristianismo como afeta o islamismo. E, portanto, quando se fala, depois, depois lança uma, uma espécie de solução, ou uma tentativa de solução. Porque quando diz que é necessário interromper o apoio aos movimentos terroristas através do fornecimento de dinheiro de armas, de planos ou justificações, e de fala dos mídias, da cobertura mediática, e depois ainda vai acrescentar um, uma, um pequenino ponto na parte de Jurídica e, e, e julgatória do termo, porque diz uh, crime, que se deve considerar como crimes internacionais que ameaçam a segurança e a, e a paz mundial.
0: Uma pergunta que é um bocadinho de provocação: este texto aqui está escrito para apaziguar o Islão no, no mundo ocidental ou está escrito para retirar a legitimidade aos grupos islâmicos que invocam estas razões para as suas atividades terroristas?
1: Eu gostava que estivesse, que estivesse... A minha pretensão era que, de facto, fosse, fosse o segundo e não mas o primeiro. A sua, mas a sua interpretação qual é? Uh, eu, eu acho que é o segundo, Henrique. Sinceramente falando, porque uh, até então nunca se tinha visto um, um líder tão influente no mundo islâmico a criar um texto texto em conjunto com o Papa. Portanto, não é uma pessoa qualquer, não é? E sobre a liberdade sobre religiosa? Sobre a liberdade é religiosa. Religiosos. O texto está, mais uma vez, muito bem escrito, porque se diz, no fundo... Um, eu acho que este texto toca na ferida do mundo islâmico sem fazê-lo de forma muito clara, ou seja, quando se diz aqui a dada altura que, conde... repare que isto está, feito... está muito bem escrito, porque diz-se assim, condena-se o facto de forçar as pessoas a aderir a uma determinada religião, ou certa cultura, bem como de impor um estilo de civilização que os outros não aceitam condena-se quem não diz quem condena não é diz condena do ponto de vista é um bocadinho evasivo este é o primeiro aspecto segundo aspecto portanto, condena a comunidade a sociedade deve se condenar não é é um texto assim estilo do, escrito de uma forma bastante pedagógica e por outro lado diz que Condena-se o facto de forçar as pessoas a, a, a aderir à religião ou a um estilo de civilização. Inevitavelmente,
0: o que se condena é o lado do Islão. Sabemos do que muitas lado, coisas lado... que
1: acontecem no mundo islâmico não são religiosas, e aí desculpa aos muçulmanos, mas são culturais. E então volta a dizer-se, volta a objetivar-se os países de maioria islâmica que têm hábitos muitas vezes culturais que vão contrários, são contrários ao Islão e que
0: impõem um estilo, um estilo de civilização. Sem como dúvida. Disse que não, Pena que, que o tempo consegue. não ande mais devagar, mas estamos mesmo a chegar ao fim.
2: Pedro Gil, uma recomendação? O livro O Escândalo do Padre Brown, este conjunto de histórias policiais foram adaptadas à televisão pela BBC várias vezes, alcançando sempre grande sucesso. O Padre Brown é a personagem criada pelo romancista britânico Chesterton, que protagoniza 52 contos policiais depois compilados em seis volumes. Este é um volume, editora autor autora Chesterton
0: cali Trago também
1: um livro chamado Terrorismo Religioso, a propósito A Realidade no Feminino, do José Felipe Pinto, das eleições Sílabo, em que, no fundo, nos traz várias perguntas. O que é o terrorismo religioso global? O que leva a mulher a tornar-se terrorista? E é uma temática que nos toca a todos numa conjuntura em que o mundo vive sob a ameaça de terrorismo global que invoca, enfim, motivações religiosas. A mulher aqui é vista como personagem central neste livro e é uma realidade tridimensional. Por um lado, a terrorista, a vítima do Terrorismo e a agente contra
0: terrorista. Terrorismo religioso, a realidade no fenino de José Felipe Pinto. E assim terminamos o segundo programa de dois que dedicámos à visita do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos no ano da tolerância decretado pelo monarca um, e, um, e em que foi a. Uh, subscrita entre o Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar uma declaração chamada de documento sobre a fraternidade humana que foi o tema do nosso programa de hoje. Nós voltamos dois oito dias, Pedro Gil Khalid Jamal, já Isaac Açor, comigo Henrique Mota fazemos este programa da autoria e com produção de Carlos Quevedo e que hoje teve cuidados técnicos de Paula Guimarães. Até para a semana, se Deus quiser,
2: uma boa noite.